0: Herzlich willkommen bei einem weiteren Newsrückblick auf dem Kramkre-Podcast und diese Woche, beziehungsweise in diesem Podcast wird alles um Themen gehen, die sie irgendwie mit dem Elektromotor zu tun haben und zwar unter anderem aus dem Windkanal auf den Gehweg, Bosch bringt intelligenten E-Antrieb in den Kinderwagen, ja ihr habt richtig gehört, ich habe Kinderwagen gesagt, dann als nächstes Thema der Mercedes-Benz EQV oder VEQV. Weltpremiere für die erste Premium-Großraum-Limousine mit elektrischem Antrieb. Dann Opel präsentiert als erster Hersteller ein elektrisches Rallye-Auto. Ich finde die Überschriften alleine so cool. Also es wird ein cooler Podcast. Und last but not least, so sieht das Interieur des neuen Porsche Taycan aus. Digital, klar, nachhaltig. Naja, das sind die Überschriften aus den Pressemitteilungen der jeweiligen Hersteller. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, da wird ein ziemlich cooler Podcast draus. Deswegen sage ich, los geht's und viel Spaß beim Zuhören. Starten tun wir mit der News von der Firma Bosch und ich weiß gar nicht, woran es liegt, dass ich so oft Bosch irgendwie hier in meinem Podcast drin habe, obwohl ich weiß es schon, die machen einfach irgendwie immer ziemlich cooles Zeug. Ich habe das Gefühl, es vergehen keine zwei Wochen, wo nicht irgendwas cooles Neues von Bosch kommt und auch in diesem Fall wieder, als ich die Pressemitteilung gelesen habe, die hier in mein E-Mail-Postfach äh, reingekommen ist, da wusste ich mir erst die Augen reimen. Ich lese es einfach nochmal vor, weil ich die Überschrift alleine so cool finde. Aus dem Windkanal auf den Gehweg. Bosch bringt intelligenten E-Antrieb in den Kinderwagen und dieses in den Kinderwagen, also ähm, das Thema Elektromobilität sicherlich immer wieder ein Thema hier, auch hier im Podcast, aber im Kinderwagen, da habe ich noch überhaupt nicht mit gerechnet und ähm, ich weiß nicht, ob das schon ziemlich nah an Clickbait ist oder nicht, auf jeden Fall hat das die Überschrift äh, gereicht, dass ich mir mal in die Pressemitteilung reingeschaut habe und was ich sagen muss, was ich da gelesen habe, das ist dann wieder so einer dieser Punkte, wo ich sage, jo. Das klingt im ersten Moment, denkst du so, hä? Und dann, wenn du es liest, klingt es ziemlich cool. Und zwar sagt Bosch, oder was Bosch gemacht hat, ich meine, die Überschrift sagt, sie haben einen elektrisch betriebenen Kinderwagen bekommen. Und das äh, nicht bekommen, sondern entwickelt. Und es geht halt jetzt um ein System, wo zwei Sachen hauptsächlich im Fokus stehen, und zwar Komfort und Sicherheit. Und ähm, das ist ja, beim Kinderwagenkauf auf jeden Fall von Aussage von Bosch ähm, den meisten Kunden ziemlich wichtig, weil neun von zehn äh, Kunden, und da haben sie sowohl Männer wie auch Frauen befragt, sagen, dass Komfort eine der wichtigsten Gründe bei der Kaufentscheidung von einem ähm, Kinderwagen sind. Und ähm, dann hat man halt gesagt, guckt, wie kann man das noch ähm, ja, komfortabler machen? Was, was ist beim Kinderwagen störend? Genau, äh, das Gewicht zum Beispiel, wenn man irgendwie einen Kinderwagen berghoch äh, schieben muss. Oder zum Beispiel, dass auch das Abbremsen, wenn man Kinderwagen hier Berg runter macht. Also berg hoch schieben ist ja das eine. Da kann er nicht weggehen, aber ähm, ich mein, ich weiß nicht, ob ihr, also ich habe selber noch keine Kinder, aber ich habe kleine Geschwister und da musste ich früher auch den Kinderwagen schieben. Und berghoch ist eigentlich immer easy, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, ähm, dass man irgendwie nicht mehr kann. Dann bleibt man stehen und ähm, na ja, meistens ist man ja selber noch schwerer als der Kinderwagen. Aber wenn es so richtig steil bergab geht, ähm, und dann, dann den Kinderwagen loslässt. Ich meine, brauche ich euch nicht sagen, haben wir bestimmt schon alle mal in einem Hollywood-Film gesehen, was dann passiert. Ähm das ist auf jeden Fall Chaos, würde ich sagen. Also das ist nicht so gut. Und ähm, jetzt nochmal zu der Pressemitteilung. Sie haben das da tatsächlich beschrieben, wie sie dieses Kinderwagensystem, dieses mit dem E-Antrieb, getestet haben und zwar in einem Windkanal. Es herrscht Windstärke 7, 60 kmh zerrt die Luft im Windkanal am Kinderwagen. Das Verdeck flattert heftig, doch der Wagen rührt sich nicht von der Stelle. Und ähm, dabei halten ihn weder die Feststellbremse noch eine menschliche Hand. Und zwar das neue Bosch e-Stroller-System. e-Stroller, e coole Name, ähm, handelt sich das mehr als, also es ist mehr als ein Elektroantrieb. Ihr habt im Prinzip so eine Art, ja wie Pedelec beim Fahrrad, ihr habt eine unter, ein Unterstützungssystem. Ihr habt also nicht nur Elektromotoren unten eingebaut, zwei Stück, sondern ihr habt auch Sensorik mit eingebaut und sogar einen Bluetooth-Adapter, da komme ich gleich nochmal drauf, der folgendes macht. Und zwar erkennt der quasi ähm, zum einen den Untergrund, auf den ihr schiebt und auch ja im Prinzip die Geländebeschaffenheit. Und wenn ihr jetzt Berg hoch schiebt, dann äh, unterstützt der mit dem E-Antrieb ja das quasi so, dass ihr ganz, ganz gemütlich mit einer Hand den Kinderwagen durch die Gegend schiebt, könnt dasselbe halt auch wenn es bergab geht dann bremst der automatisch entgegen so dass ihr nicht ähm, naja dass ihr nicht festhalten müsst und die Schwerkraft versucht euch den aus der hand zu reißen sondern ihr habt quasi volle Kontrolle beim schieben des Kinderwagens und falls ihr den und das war dieses eben beschriebene Schreckszenario falls ihr den Kinderwagen loslassen solltet dann bremst der automatisch ab und und ähm, ja, abbremsen überhaupt ein gutes Thema. Wie gesagt, äh, mit dem Windkanaltest haben sie halt auch gemacht, ihr könnt halt auch eine, ja im Prinzip Elektrofeststellbremse an dem ähm, ja, Gerät, an einem Kinderwagen feststellen und dann, selbst bei 60 km/h im Windkanal bewegt sich dann der ganze Elektroroller nicht, weil die ja, Elektromotoren quasi den Widerstand bilden und dann ähm, mit dieser Feststellbremse der elektromechanischen Orientierung EMA äh, quasi eine Motorbremse, der das ungebremste Davonrollen ja verhindert. Und ähm, das ist dann jetzt auch direkt wieder das nächste Thema, das ungewollte Davonrollen ähm, Kinderwagen. Und ich denke mal, gerade Kinderwagen mit so einem Elektromotor, die werden nicht günstig sein. Also ich habe gehört, Kinderwagen sind jetzt schon nicht günstig, wenn man da einen tollen Kinderwagen nimmt. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen raus aus dem Thema. Ähm, und äh, da möchte man halt auch nicht, dass der Kinderwagen verloren geht oder irgendwer anders ihn halt mitnimmt. Und da jetzt kommt das äh, Bluetooth-Modul, das eben erwähnte, zu, ja, zum Zug. Und zwar habt ihr quasi eine Smartphone-App, sowohl für Android wie auch für iOS, äh, wo das ja der Kinderwagen per Bluetooth mit eurem Handy kommuniziert und ähm, zum Beispiel eine Warnmeldung gibt, äh, wenn jemand versucht, den wegzuschieben. Also ihr könnt dann quasi im Prinzip einen Diebstahlschutz. Außerdem könnt ihr dann quasi auch nachgucken, ähm, wie die Batterieladung ist und ja, das sind so alles diese verschiedenen, also Batterieladung, Alarmfunktionen, könnt ihr also dann auch ganz locker am Kaffee stehen lassen und braucht euch nicht Sorgen machen, dass während ihr gerade hier euren Kaffee drin bestellt, jemand mit dem Kinderwagen weggeht und ähm, dann nicht nur, das ist also nicht ein Diebstahlschutz. Das ist also nicht nur, dass ihr die Meldung auf eurem Handy bekommt. Nein, am Wagen ist auch ein integriertes Lautsprechersystem mit Alarmton und der Feststellbremse, die dann wieder sofort einrastet. Ähm, ja, das klingt alles in allem sehr, sehr sinnvoll und ist definitiv ein Thema der Elektromobilität, wo ich noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Und falls mir jemand von Bosch zuhört, ähm, das war nämlich, ich weiß gar nicht, mit wem ich mich darüber unterhalten habe. Ähm, natürlich mit niemand externen, weil es war ja Sperrfrist drauf. <lacht> Ähm, auf jeden Fall, wisst ihr, was auch cool wäre? Jetzt, nachdem ihr den elektrischen Kinderwagen gemacht habt, warum nicht äh, an die andere Ende der naja der Lebensskala seiner Kunden denken. Ich weiß gar nicht, wie ich das politisch korrekt formulieren soll. Aber warum nicht nur ein elektrischer Kinderwagen? Warum die Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dieses System halt auch in einem elektrischen Rollator bestimmt ziemlich cool ankommt, der dann quasi wie so ein Pedelec oder also wie das eben beschriebene Elektrofahrrad den älteren Herrschaften dabei hilft, Berghoch zu rollen oder ähm, ja, Berg runter nicht wegzurollen. Ich glaube, das ist tatsächlich das viel, viel größere System. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich mich hier als ja als, wie sagt man denn, als sehr beschäftigen sollte oder nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das sehr viel Sinn macht und äh, so wie ich die Leute von Bosch ähm, einschätze, wissen die, da haben die ja selber auch schon drüber nachgedacht und ähm, ich denke mal, das wird dann in wenigen Wochen vielleicht die nächste coole News, die ich hier im Newsrückblick reingebe. Übrigens, das ist auch der Grund, warum der Podcast heute ein bisschen später kam, weil, ja, ich mache die ja immer gerne montags raus, aber hier auf dieser News ist Sperrfrist bis 9 Uhr, das heißt, ab 9.01 Uhr kann man diesen Podcast hören, das heißt, bei diesem Newsrückblick ist das also eine sehr, sehr frische News und ich hoffe, ihr fandet die genauso erheiternd wie ich und ich würde sagen, die anderen News, die jetzt auch kommen, sind auch sehr, sehr spannend, deswegen machen wir mal weiter. Ich habe ja gesagt, der Podcast heute ist sehr, sehr elektrisch und das gilt auch für die nächste News und zwar der Mercedes-Benz EQV Weltpremiere für die erste Premium Großraumlimousine mit elektrischem Antrieb. Und ähm, ich weiß nicht, ob es euch geht wie mir. Ich hätte das fast verpasst irgendwie, habe das durch Zufall auf LinkedIn gesehen, wo ein Fotograf über die Schönheit des Autos ähm, ja hat wie sagt man denn, geschwärmt hat und äh, ich habe mir die Bilder angeguckt und gedacht habe, okay, das ist eine V-Klasse, was wollt ihr eigentlich machen? Ähm, vielleicht mal kurz zu den Eckdaten, ähm, wie gesagt, Mercedes hat im Prinzip ähm, ja, jetzt für Privatkunden den die V-Klasse elektrifiziert, also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum sie den jetzt EQV genannt haben, das ist ja hier dieses EQC, EQV, Jetzt halt also für den C-Geländewagen, ähm, das war ja das erste richtige Elektroauto da. Naja, das ist nicht das erste richtige Elektro, aber Das erste, ja, wo Mercedes halt mit Elektromobilität ernst macht. Und als zweites haben sie sich halt die V-Klasse ausgesucht. Und irgendwo kann ich sagen, jo, ähm, das macht Sinn. Und ähm, wobei man muss dazu sagen, Mercedes hat im Bereich der Nutzfahrzeuge ja auch schon den Vito und den Sprinter elektrifiziert. Ähm, das ist jetzt also mehr ein Auto, was Richtung ja ähm, Consumer geht. Also nicht B2B, sondern B2C. Um, und irgendwo kann ich verstehen, dass man bei Mercedes sagt, ja, das macht Sinn, das ist ein, ähm, ja, eine Klasse, die durchaus äh, interessant sein könnte für einen elektrifizierten Antrieb, gerade weil man halt in so einem, in einer V-Klasse halt auch viele Leute ähm, transportieren kann. Der Öffentlichkeit gezeigt wird er ja jetzt auf der IAA, wo ich übrigens auch bin, das heißt, da werde ich mir den wahrscheinlich auch mal aus der Nähe angucken. Ähm, muss aber, wie gesagt, Eingangs erwähnt hier auf LinkedIn, ähm, das irgendwie erkannt von diesem Fotografen, der darüber geschwärmt hat. Und ich musste so sagen, das ist so eigentlich die Art Elektroauto, die ich ja irgendwo überhaupt nicht feiere. Und das passt halt auch irgendwo zu dem EQC, weil ich halt das wieder so etwas ist, wo ich sage, da hat man bei Mercedes ein Auto genommen, was das schon hatten und haben gesagt, hey, da machen wir jetzt elektrisch. Und im Prinzip sieht es eins zu eins aus, ähm, ja, wie der äh, Verbrenner. Und das ist dann, wo ich dann denke, da. Leute, da könnte man ein bisschen mehr machen. Und, naja, unabhängig davon, vielleicht noch mal kurz über so die ersten Eckdaten von dem ähm, EQV, EQV, wie auch immer. Ähm, man geht momentan von einer Reichweite von 405 Kilometern aus. Das sind äh, vorläufige Angaben. Und ich würde auch behaupten, das sind wieder mal Angaben, die na ja, eher theoretischer Natur sind. Auf jeden Fall 90 Kilowattstunden Batterie. Das ist schon eine sehr, sehr ordentliche Größe. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, der Wagen selber bekommt mit dem Elektro Elektromotor eine 150 kW Leistung und ist aber auf 160 km/h kmh äh, ja, quasi gedrosselt, was auch durchaus Sinn macht. Und ähm, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, wo ich sage, hm, das ist bei 90 Kilowattstunden, ach, denkt man eigentlich vielleicht ein bisschen mehr als eine Reichweite von 405 Kilometern. Aber auf der anderen Seite, hat, ja, ich will nicht sagen, es hat das wahrscheinlich einen CW-Wert wie ein Scheunentor. Es hat ja auch ungefähr so von vorne durchaus die, ja, Abmessungen wie ein Scheuntor, was aber auch nicht weiter schlimm ist, weil es halt ein, ähm, ja, weil es halt auch ein, eine Großraumlimousine, naja, wie sagt man, ein Van letztlich ist. Also da wird schon viel Platz drin sein. Die V-Klasse überhaupt, ähm, die paar Male, die ich schon drin gesessen habe, eigentlich, also ein wirklich gutes Auto äh, mit Platz drin. Ist halt ein funktionales Auto irgendwo. Ähm, und ich denke mal, da wird auch so ein bisschen, auch wenn sie sagen, das ist jetzt für Privatpersonen, ich denke mal, die, der EQV, der wird wahrscheinlich mehr von ja, irgendwelchen Businesskunden genutzt. Äh, Taxis, äh, Transportdingen, Event oder sowas. Da sehe ich den Wagen eher. Äh, ansonsten hatte halt auch die äh, im MBUX, das hat, haben sie, ja, das ist halt Mercedes. MBUX kommt halt auch mit rein, ein wirklich gutes System, da muss ich mich auch nochmal irgendwann länger zu äußern. Äh, auch mit den EQ-spezifischen Funktionen, da ja, kann ich leider noch nicht viel zu sagen, wahrscheinlich ist das sowas wie Ladestandsanzeige und ja Fahrtmodus oder sowas, weil ich noch in keinem EQ drin gesessen habe, das versuche ich zu ändern, im Moment habe ich ein bisschen das Gefühl, das könnte sich durchaus schwierig werden, irgendwie Mercedes und ich, ich weiß es nicht, ich, ich, schwierige Geschichte, werde ich bestimmt irgendwann später nochmal was zu sagen, ähm, ich weiß gar nicht, woher waren es? Also ich bin noch nicht bei den richtigen Personen gelandet. Das ist, glaube ich, das Problem. Mal sehen, was jetzt beim EQ4, EQV, EQV, hm, ja. Das ist äh, naja, was wollte ich sagen? Genau, die äh, EQ Ästhetik hatte auch im Innenraum mit drinnen. Das heißt, das sind diese äh, Roségold Akzente. Die sehen tatsächlich ganz cool aus. Die erinnern also auch so ein bisschen an ähm, ja ein bisschen an Elektrik, an Kupfer so ein bisschen. Ansonsten wie gesagt 150 kW, 204 PS ist also keine Rennmaschine, sondern ein ähm, ja ein nützliches Auto und äh, aber halt eins, was jetzt elektrifiziert wird. Ich weiß gar nicht, ob jetzt mein Rumgeheule hier, dass der Wagen nicht cooler aussieht, ähm, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, aber keine Ahnung. Ich denke manchmal bei Elektromobilität, da könnte man, da könnte man mehr draus machen und ansonsten auf jeden Fall nützliches Auto. Es ist so für mich, wo ich denke, andere Hersteller machen da nicht so einen großen ähm, Radau, Ich denke jetzt gerade an VW, die ja diese Moja-Busse gebaut haben, die auch ziemlich cool sind, die im Prinzip auch voll elektrisch sind, der deutlich, deutlich, deutlich cooler aussieht. Übrigens, Aussehen immer wieder ein Thema. Wenn ihr sehen wollt, wie die ganzen Kisten, darf ich Kisten sagen, ist das abwertend jetzt in diesem Fall? Nein, ich sage zu allen Autos Kisten. Aussehen, guckt in die Shownotes rein. Da gibt es wie immer einiges an Bildern und auch ein paar Videos, je nachdem zu den verschiedenen Themen. Lohnt sich also, und ja, ich denke mal, ich weiß gar nicht, ob ihr diese News auf dem Schirm hattet oder nicht. Ich fand es auf jeden Fall ganz interessant, weil so langsam geht die Elektrifizierung in den deutschen Autoschmieden voran. Und ja, jetzt mit einem Auto, wo ich sage, kann man machen, sollte man wahrscheinlich auch machen. Und ähm, ich hoffe mal, dass das jetzt mit der Elektrifizierung da bald irgendwas mit einem EQS Ha, Mercedes, als ob ihr da nicht dran arbeitet. Ihr arbeitet da bestimmt dran. In EQS, eine S-Klasse hier. Da mal ein echter Tesla-Killer zum Beispiel. Ähm, ja, Tesla-Killer. Da kommen wir ja nachher auch nochmal Porsche Taycan. Ist das vielleicht ein Tesla-Killer? So, mit dieser Überleitung geht es dann weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar mit... Opel, genau. Ja, das ist ähm, Opel auch schon das ein oder andere Mal jetzt hier in einem Podcast mit drin gewesen mit dem E-Corsa, der mir ganz gut gefallen hat, weil sie halt damals, und das ist das, wie dieser E-Corsa überhaupt meine Aufmerksamkeit erregt hat. Und das haben sie sehr, sehr geschickt gemacht, indem sie gesagt haben, der neue Corsa gibt es auch mit Verbrennungsmotor. Also so als, ne, der neue Corsa ist elektrisch und wer will, kriegt ihn auch mit Verbrennungsmotor. Also wer wirklich einen Verbrennungsmotor will. Da muss ich schon sagen, das fand ich ganz cool bei Opel. Und äh, jetzt haben sie etwas gemacht, wo, oh, ich weiß es nicht, wo ich auch mir, als ich die Pressemitteilung gelesen habe, das erste Mal, wo ich gedacht habe, äh, Bitte was? Opel präsentiert ein elektrisches Rallye-Auto und ähm, ja, macht dann direkt mit dem ADAC zusammen äh, die ADAC Opel e rally Cup. Äh, und zwar der weltweit der erste Rallye-Markenpokal für Elektroautos. Ähm, es ist nicht der erste Hersteller, der für sein Elektroauto ähm, tatsächlich eine Rennserie ins Leben ruft. Da denke ich äh, an die Jaguar äh, iPACE äh, Trophy heißt das, glaube ich. Das ist das, was im Rahmen der äh, Form E, glaube ich, auch immer mit ausgefahren wird. Da fahren lauter Jaguar iPace vorher Rennen. Fand ich auch ganz cool. Jaguar iPace überhaupt ein sehr, sehr cooles Auto. Das, was ich gerade bei Mercedes so ein bisschen ähm, bemängelt habe, dass der aussieht wie ein normales Elektroauto, weil das stimmt bei dem iPace meiner Meinung nach nicht. Der sieht tatsächlich mal aus wie ein, ja, auf jeden Fall futuristischer. Da könnte man kein Auto mit Verbrenner rummachen. Und ich merke, ich gehe ein wenig off-topic. Das tut mir leid. Deswegen wieder zurück zu diesem. Opel und dem elektrischen Rallye-Auto, wo ich sagen muss, das habe ich auch nicht kommen gesehen, muss man ganz einfach so sagen und zwar, ähm, bei Opel sagt man, der Corsa E ist das Elektroauto für alle, voll alltagstauglich und absolut erschwinglich. Attribute, die auch gerade im Motorsport zählen. Dazu kommt, dass neue Corsa fahraktiv und besonders dynamisch ist. Auf Basis des Serienfahrzeugs haben wir nun ein elektrisches Rallye-Fahrzeug entwickelt. Als erster Hersteller der Welt freut sich Opel-Chef Michael Loscheller auf dem neuen Markenpokal. Und ganz ehrlich, Opel, ich ziehe meinen Hut, finde das tatsächlich sehr, 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 sehr cool. Und das ist auch so ein Punkt, ich... Ich bin ja ganz ehrlich, so Motorsport, da liebäugel ich auch manchmal als, ja, als, als Mobilitätsfrüchte auch mit so einem Auge drauf und es ist so. Ähm, Motorsport ist, glaube ich, ganz, ganz schön teuer und ähm, so ein Markenpokal und das ist halt etwas, das, wenn ich das richtig verstanden habe, wo auch durchaus ähm, ja, Kunden mit dran teilnehmen können oder dass der auch für, ich bin mir gar nicht sicher, ich werde das nochmal ein bisschen weiter recherchieren. Ähm, ob das jetzt nur für diese eigene äh, Rallye-Sport-Variante ist, wo sie hier quasi im Prinzip ähm, ja aussuchen, wer da mitfällt oder ob man den auch als Kundenfahrzeug, als Kundenteams kaufen kann. Ah, da steht es, der Fahrzeugpreis bei Opel Motorsport für Kundenteams deutlich unterhalb von 50.000 Euro netto liegen. Ich glaube, ich muss mal mit ein paar Kumpels reden, ob wir nicht vielleicht da mal äh, dran teilnehmen wollen. Krass. Aber da muss man bestimmt hier, wenn man ein Kundenteam ist, da muss man schon, naja, ich denke, es wird nicht ganz so trivial, leider, wie ich es mir vorstelle, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ziemlich cool. Nochmal kurz ähm, zu den ähm, Opel Corsa e-Rally, die Eckdaten, der hat einen äh, 50 Kilowattstunden Akku drinnen mit 136, also 100 kW Leistung, 136 PS, Drehmoment 260 Newtonmeter, äh, Rallye-Fahrwerk, ähm und vier Kolben Bremssattel. Ich denke mal tatsächlich, da wird es äh, da wird's ganz interessant sein, wie auch die äh, Rekupation mit der Bremse zusammen äh, arbeitet. Ich sehe gerade, es gibt tatsächlich eine hydraulische Fly-Off Handbremse, also so ein bisschen hier ähm, Ken Block Style. Wer die ähm, Ken Block Videos schon mal gesehen hat, der weiß, warum so eine Fly-Off Handbremse ziemlich cool ist, da kann man, könnt ihr quasi schon den Drift äh, mit einleiten. Ach ja, ich merke, ich bin ein bisschen begeistert, muss aber an dieser Stelle auch ganz, ganz, ganz ehrlich sagen, dass ich ein klein wenig ähm, skeptisch bin, wie das Ganze klingen wird. Ähm, das muss man mal sagen, ich habe tatsächlich schon mal an Rallys teilgenommen, bis jetzt leider immer nur als Beifahrer, also als der, der das Gebetsbuch vorliest. Ähm, ne, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, da sitzt dann neben dem Fahrer, sitzt dann immer einer, der dem, äh, komische Zahlen äh, zuwirft, drei rechts, fünf links und so weiter, Überkuppel nicht schneiden und das Zeug, also das Gebetsbuch vorlesen. Ähm, und eine Sache, die beim Rallysport natürlich auch mit interessant ist, machen wir uns nichts vor, das ist das Röhren der, ähm, der Verbrennungsmotoren. Wobei, ich glaube ja ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich so eine Generationssache. Wir sind alle noch mit diesen röhrenden äh Verbrennermotoren aufgewachsen. Ähm, wichtig wird es trotzdem sein, dass die Elektroautos da auch irgendeine Form von naja, Musik oder Krach machen, ähm, wird auf jeden Fall interessant sein, werde ich ähm, weiter darauf achten und äh, definitiv ein Auto, was ich mir jetzt auf der IAA auch angucken werde, ähm, übrigens IAA in Frankfurt, die ist vom äh, 12. bis zum 22. September für Publikumstage, das heißt, da könnt ihr also auch alle hingehen, ähm, ich werde definitiv mehr als einmal da sein, ich werde auch bestimmt einen Podcast irgendwie von der IAA machen oder mehr als einen, mal sehen, wie das so wird. Und ähm, ja, das war der äh, Opel Corsa E-Rally, wie gesagt, ach ja, und guckt euch bitte, genau, guckt euch bitte, bitte die Shownotes an, ich weiß, das sage ich irgendwie immer, aber verdammt sieht der heiß aus, ähm, also für einen Op Opel Corsa, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber da denkst du halt, ähm, die haben da dieses Neongelb drinnen, der sieht einfach richtig, richtig cool aus und ähm, haben sie auch so ein bisschen hier die äh, Reifen mit angemalt mit Blitzen drauf, übrigens Blitze drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Meiner Meinung nach Opel ja vom Logo her der prädestinierte Hersteller für Elektroautos und ähm, finde ich ganz gut den Weg, den man da einschlägt. Ähm, der Opel Corsa ist sowieso eine Erfolgsgeschichte bei Opel, habe ich zumindest so auf Twitter in den letzten, äh, auch in der letzten Woche gelesen, dass sie den sehr, sehr häufig verkaufen und äh, überhaupt Opel ja jetzt auch wohl ein positives ähm, Ergebnis gemacht hat für diese, bis jetzt fürs erste Halbjahr. Also sehr gut, die waren ja ein bisschen in Bedrängnis. Ähm, ich glaube, die machen aber auf jeden Fall gerade einen ziemlich coolen Weg nach vorne und äh, hoffe, dass der Mut da auch belohnt wird. Ja, und äh, apropos Mut belohnt im Bereich Elektrifizierung. Damit kommen wir nämlich auch zum nächsten und damit für heute den letzten Thema vom Podcast. Weil wir sind beim Porsche Taikan und Porsche schreibt selbst, mit dem Taikan bricht Porsche ein neues Zeitalter in ein neues Zeitalter auf. Der erste rein elektrische Sportwagen der Marke setzt bei der Gestaltung des Interieurs Maßstäbe. Jetzt muss man natürlich Sportwagen sagen, hm, ist in Opel E-Corsa Rallye auch ein Sportwagen. Aber komm, wollen wir nicht darüber hätten Ich bin gespannt, über den Porsche Taikan selber kann ich an dieser Stelle noch nicht so viel erzählen. Bei Porsche macht man da ja so ein bisschen die ja, Informationsstrategie, der, ja, ich will nicht Tröpfchenstrategie sagen, aber es wird immer wieder ein klein bisschen mehr äh, veröffentlicht und äh, das machen sie auch ganz gut bei Porsche, würde ich sagen, es ist, ähm, sie machen es spannend und ähm, spannend haben sie jetzt, zum, also jetzt für das nächste ein bisschen was gezeigt und zwar, wie das Ganze, wie der Porsche Taycan im Innenraum aussieht und zwar ganz, ganz konkret und und da sind so ein paar Sachen, die sind mir aufgefallen. Ich bin ja in letzter Zeit äh, einige Sachen bei Porsche, die ich, ähm, die ich jetzt testen konnte in der Vergangenheit. Ähm, was mir als erstes auffällt, keine. Hardware-Tasten oder ich glaube, der Warnblinker. Der, der Warnblinker und der Startknopf. Der ist äh, der Startknopf, da, wo, wie sie es natürlich gehört, für einen Porsche, links vom Lenkrad. Ansonsten die komplette Mittelkonsole ähm, und auch hier wieder guckt in die Show Notes, dann könnt ihr ein paar Bilder dazu sehen. Äh, die komplette Mittelkonsole mit der Klimaautomatik und auch Quick-Funktion äh, für Navigation, Audio, Telefon. Hm, die Taste kann ich gerade auf dem Bild nicht erkennen. Ähm, die sind. Ähm, Komplett digital und digital, ihr habt einen digitalen Tacho, digitale Mittelkonsole, ihr habt das digitale Infotainment-System. Und jetzt kommt rechts neben dem Infotainment-System, scheint es nochmal ein zweites Infotainment-System für den Beifahrer zu geben. Also ähm, ziemlich, ziemlich viele Bildschirme. Bin Ich hier der Meinung, äh, Bildschirme kann es nie genug geben. Eine Sache, die dann meiner Meinung nach direkt hier wieder die komplette Optik stört, ist das Sport-Chrono-Ding in der Mitte mit dieser analogen ähm, Stoppuhr, wie man das bei Porsche bei den Sport-Chrono-Paketen ja sowieso kennt. Ähm, und darunter dann übrigens, das ist ja auch so ein Hybrid mit diesem analogen äh, Sekundenzeiger und unten drunter dann nochmal eine Digitalanzeige. Ganz ehrlich, hätte man auch direkt komplett digital machen können. Ich weiß nicht, warum ich immer so kritisch bin. Ganz ehrlich, wenn das jemand von Porsche oder hört oder denkt, warum ist der Markt eigentlich immer so kritisch, dann ist das für mich immer ein Zeichen eigentlich von, dass es mir etwas wichtig ist. Weil mir das alles egal wäre, dann würde ich da wahrscheinlich überhaupt keine Worte drüber verlieren. Da denke ich halt einfach nur, wie cool wäre das, wenn dann diese analoge Anzeige auch noch verschwunden ist? Übrigens analoge Anzeige verschwunden, mein absolutes Highlight. Es gibt keinen analogen Drehzahlmesser mehr in der Mitte. Yeah, ja. Ähm, der hat mich in der Vergangenheit bei dem äh, Appen Porsche Panamera, Porsche Cayenne und jetzt auch beim neuen Porsche 911 war immer extrem gestört, dass da dieser analoge Drehzahlmesser in der Mitte ist, wo ich äh, Kopf trifft Tischkante. So, ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin kein Freund, ich weiß es nicht. Ich bin da nie so richtig mit warm geworden, aber beim Porsche Taycan haben sie auf jeden Fall das Ding weggemacht. Überhaupt das ähm, äh, Cockpit-Tacho oder das Armaturenbrett äh, ziemlich cool, so wie man das sehen kann. Ähm, und jetzt auch tatsächlich dadurch, dass es halt komplett digital ist, jetzt auch mit der Möglichkeit, mal tatsächlich verschiedene Darstellungsformen zu wählen. Es gibt den klassischen Modus, äh, wo das Powermeter da werden die Porsche-typischen Rundinstrumente zitiert, also ihr habt drei Runde, drei, Runde, ja, drei Runde Anzeigen, wo ihr verschiedene Sachen machen könnt mit dieser Informationsgliederung, wie man sie jetzt auch schon kennt. Das Powermeter ersetzt den Drehzahlmesser in der mittleren Rundinstrument. Dann gibt es den Kartenmodus Map, ersetzt den zentralen Powermeter durch einen Kartenausschnitt. Dann gibt es den Vollkartenmodus Full Map wird bewusst auf die Rundinstrumente verzichtet. Stattdessen kann eine vollflächige Navigationskarte dargestellt werden. Kennt man so ein bisschen ähm, ja, von Audi, VW. Und ja, Na, ihr wisst, Porsche gehört auch ein bisschen zum Konzern. Wird sich da also ein bisschen angenähert anscheinend. Und dann ähm, die, Nach äh, die Ansicht reduziert. Pure beschränkt sich auf die wesentlichen fahrrelevanten Informationen wie Geschwindigkeit, Verkehrszeichen und Navigationshinweise über einen reduzierten Fall. Da muss ich sagen, sowas finde ich ja, sehr, sehr cool, wenn es so, und das kann meiner Meinung nach so, ähm, Peugeot hat so eine Ansicht, minimalistisch nennt sich die da, Jaguar, Land Rover, die haben das, Jaguar hat es auf jeden Fall auch. Ähm, Finde ich ehrlich gesagt ganz, ganz cool. So gerade auf langen Fahrten äh, möchte man einfach manchmal nichts anderes als die Geschwindigkeit sehen. Äh, Finde ich insofern ganz gut. Ihr habt schon gehört, es sind nur noch drei Runde Instrumente. Dabei ist es doch bei Porsche sonst immer diese fünf klassischen. Ähm, das hat man... Ja, jetzt ein bisschen abgeändert, ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, weil, weil das in dem 911 ja echt teilweise problematisch war, weil man da die linke und das ganz rechte Rundinstrument gar nicht sehen konnte, weil das so komplett vom ja, ähm, der komplett vom Lenkrad eigentlich verdeckt worden ist. Man muss dann immer so einen Kopf ein bisschen nach links machen, dann konnte man nach rechts gucken. Wenn man den Kopf nach rechts gemacht hat, konnte man nach links gucken. Ansonsten, ähm, was mir da noch aufgefallen ist, hier vorne in diesem Cockpit haben Sie links und rechts ähm, die Funktionen so als Touchpunkte quasi für Licht Automatik Nebelschlussreuchte, ähm, für das äh, ESP und sowas. Die sind jetzt da vorne quasi als Touch in das ähm, ja, in den Tacho mit integriert. Ähm, Finde ich, haben sie, sieht ganz gut aus auf dem Bild ähm, und hat vor allem den Vorteil, dass man keine weitere Taste dafür braucht. Und wenn ich jetzt gucke, ich sehe noch die Parkentaste und der Wahlhebel, der sieht so ein bisschen aus, wenn ich das richtig sehe hier, Erinnert mich ein bisschen an den 911 den haben sie quasi direkt unter dem Tacho angebracht. Deswegen kann die Mittelkonsole auch wahrscheinlich so schön frei bleiben. Ähm, was wissen wir sonst noch? Das 10,9 große Infotainment-System ähm, und das optionale, ah, warum denn optionales Display für den Beifahrer, sind formschlüssig zu einem Glasblatt-Black-Panel-Optik zusammengefasst. Das ist wieder, wo ich sage, hm, Leute, das hätte man auch irgendwie Serie machen können. Also ah, ich weiß es nicht. Egal, es ist jetzt erstmal optional und ich werde mir sowieso, wir werden uns dann denke ich mal auf der IAA auch direkt angucken können und da werde ich definitiv wahrscheinlich auch einen Podcast und ein Video machen, wie das Ganze so funktioniert. Ähm, ja, ansonsten ähm, die, äh, das Mittelkonsolendisplay, das hat 8,4 Zoll, das Touch-Display und hat auch dieses haptische Feedback. Das ist ja so ein Punkt, das habe ich ja schon ein paar Mal gehört, das ist so, viele Leute scheinen sich daran zu stören, das habe ich das erste Mal gehört, als ich das bei Audi getestet habe. Audi war ja mit dem A8 einer der ersten, die hier auch so zwei große ähm, ja, Displays gebracht haben, ganz oben das Infotainment-System und unten für sowas wie Klimasteuerung. Und genau das macht es hier auch anscheinend, nämlich Klima, äh, Klimatisierung und auch integrierte Handschrifterkennung. Also das erinnert mich schon ein bisschen an äh, Audi, so wenn ich das hier so lese. Ähm, und da waren ganz viele Leute, die sich irgendwie beschwert haben, gesagt haben, oh, ich, muss meine, ähm, ich muss das blind machen können, die Temperatur einstellen und äh, ich weiß es nicht. Aus meiner Praxis heraus kann ich sagen, stört überhaupt null. Und dieses haptische Feedback im ähm, Display, das hat äh, Audi auch, das funktioniert eigentlich ziemlich cool. Und ähm, ja, dann oh uh, ich lese gerade, äh, wird die optionale 4-Zonen-Klimaautomatik bestellt, erfolgt die Bedienung im Front über ein weiteres 5,9 Zoll großes Touch-Bedienfeld mit haptischem Feedback. Ihr hört schon, ich kriege nicht genug von ähm, von Touch Displays Autos. Ich mag das. Das sieht sehr, sehr futuristisch aus. Ähm, übrigens, futuristisch, äh, das ist noch so eine News, vielleicht auch noch eine kleine Mini-News mit Wert. Und zwar ist der Porsche Taycan, ähm, erhält Apple Music Integration. Das, das ist damit dann der erste Hersteller, wo man Apple Music direkt quasi im Infotainment-System abspielen kann, ohne dass man dafür dann noch mal ja, quasi Apple CarPlay nutzen muss. Und ich gebe zu, ich war im ersten Moment mh, wieder so ein bisschen, ja, wie ich bin, ähm, Porsche überhaupt mit dem aktuellen PCM-System, ja schon einer der wenigen Hersteller, der ähm, Napster unterstützt. Und ähm, Amazon Music, das hat mir schon ganz gut gefallen. Dann noch Nest kann man als App haben und dann jetzt halt Apple Music irgendwie anscheinend auch als App. Und ich war da erst so ein bisschen, denke so, ah, warum nicht Spotify? Warum nicht Spotify? Ähm, ich selber nutze tatsächlich Apple Music und Spotify, beides parallel ganz gerne. Ähm, denke manchmal, dass bei Apple Music die Playlists nicht so cool irgendwie sind. Also das ist, da ist dieser Algorithmus von Spotify, der ist ganz cool. Ähm, Apple Music arbeitet da halt auch dran und vielleicht in dem Zusammenhang tatsächlich auch noch eine ganz interessante Sache. Porsche ist jetzt auch eine der Kuratoren ähm, oder hat jetzt Kuratorenstatus bei Apple Music. Und ähm, da werde ich auf jeden Fall auch nochmal einen Link zu bei mir in den Show Notes machen, weil das ist tatsächlich ganz cool. Die haben dann so verschiedene Playlists äh, für das Smartphone. Und wenn ich jetzt mal gerade so drauf gucke, zum Beispiel ähm, gibt es die Porsche, die höre ich tatsächlich sehr, sehr viel in letzter Zeit. Das ist die ähm, Porsche Panoramic Road Trip ähm, Playlist. Und ähm, was haben die noch so für Playlists? Das muss ich direkt nochmal vorlesen. Das ist ähm, ganz cool. so Electrified, dann haben sie City Flow, Highway Cruise, um, Mountain Run. Spirit of Le Mans, also so verschiedene Playlists, die die dann ähm, quasi kuratieren, die dann je nachdem zu der jeweiligen Fahrsituation passen sollen. Und da muss ich sagen, das finde ich tatsächlich ganz cool und das ist auch mal wieder so eine der Momente, wo ich denke, ähm, ähnlich wie mit dieser Porsche Roads App, dass man bei Porsche da diesen Schritt Digitalisierung und mehr als nur ein Autohersteller zu sein ähm, ziemlich konsequent geht und das fand ich ganz interessant. In dem Zusammenhang, diese Apple Music Integration, definitiv auch eine gute Sache, wie ich denke, und ja, damit war das so, das, was ich zum Porsche Teikern-Interieur so sagen kann, Sprachassistent gibt es auch. Der hört jetzt auf das Kommando, hey Porsche. Und ja, ansonsten fällt mir jetzt hier erstmal nichts weiteres auf, außer noch so ein paar Sachen, die dann zu dem ähm, ja, Innenraummaterialien sind. Aber das ist dann nochmal vielleicht ein Thema für den ganzen Porsche äh, Porsche Teikern-Podcast, wenn er denn da mal kommt. Wenn er vorgestellt wird, jetzt glaube ich 4. September ist auch gar nicht mehr, das ist diese Woche. Uh, ähm, so viel kann ich schon mal verraten, ich bin definitiv nicht eingeladen worden dö, 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 <lacht> zu der Vorstellung, aber, oh uh, ja, das, äh, das werde ich auch noch verlinken, ähm, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Wenn man da wahrscheinlich den Wagen eh nicht fahren darf und ich dann lieber das Fahr-Event als die äh, statische Premiere nehme, ähm, wenn euch das interessiert, ähm, der Porsche Newsroom auf Twitter. Die haben einen Tweet gemacht. Wenn man den liked, bekommt man automatisch einen Reminder passend zu der ja, zum Losgehen von der ja, Pressekonferenz, wo der Wagen dann vorgestellt wird mit allen Bildern, allen Infos und ja, das war jetzt der Porsche Taycan und damit ist der Newsrückblick für diese Woche auch fertig. An dieser Stelle ähm, nochmal der Hinweis, in den Show Notes weitergehende Bilder und ähm, was gibt's noch? Ja, Links zu weitergeführenden Themen. Und an dieser Stelle dann, last but not least, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ähm, wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar unten auf der Folgenwebseite bei den Shownotes. Gibt es das oder bei Twitter oder wie immer ihr draufgekommen seid. Ähm, ja, ich denke, eine ganz interessante Mischung für diesen News-Rückblick. hoffe, das hat euch alles ein bisschen Spaß gemacht. Ich bin der Marc vom Krampke podcast Bleibt, wie ihr seid und wir hören uns bald wieder. Versprochen.